0: Radio Europa Libertad la revenirea în România a postului de radio Europa Liberă în ianuarie 2019, am difuzat în reloare pe internet cele 53 de episoadele serialului Eu și Câinele meu Securitatea prezentată de Neculai Constantin Munteanu la postul nostru de radio în 2007. Pentru a face ca această interesantă și tristă poveste adevărată să fie mai lesne de ascultat, am strâns toate aceste 53 de episoade în 5 tronsoane câte aproximativ 50 de minute fiecare, pe care le vom difuzat în această săptămână. Vă invităm să ascultați acum al patrulea tronson de 10 episoare cu precizarea că inițial în 2007 ele au fost difuzate câte unul pe săptămână. Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu numai la radio Europa Liber.
1: Convins de convorbirea contondentă cu tovarășul Cepraga, urma să dau telefon la Europa Liber pentru a cere să nu se difuzeze scoarea către Nicolae Ceaușescu. Însă, spre mirarea mea, convorbirea n-a avut loc din sediul securității. Mi-au pus în mână vreo 300 de lei textul pe care urma să-l citesc lui Noel Bernard cât mai artistic cu putință ca să pară improvizat, precum și numărul de telefon al Europei Libere. Însoțit de tovarășul Georgescu, ne-am dus la cabinele pentru convorbiri internaționale de la Palatul Telefoanelor. Funcționarea de la ghișeu a făcut ochii cât cepele când am văzut numărul de telefon, însă în mai puțin de 3 minute am avut legătura. Tăvarașul Georgescu a intrat cu mine în cabină și m-a asistat cât mi-am făcut numărul. Fatalitate, Noer Bernard era plecat la masă. Secretara însă a înțeles că e ceva grav și a făcut legătura cu adjunctul Lucian Loga. Și pentru că trebuia să improvizez, a mai băgat și cuvinte de la mine în pasajul în care ceream să nu se mai difuzeze scrisorile. În loc de... Pentru că le contest, am spus, pentru că acum, înțelegeți, acum le contest. Dar mesajul era prea sibilienic și n-a fost înțeles. Convorbirea a costat vreo 60-70 de lei și generos, și Georgescu a vrut să-mi lase mie restul. Un baxiș. I-am băgat bani în buzunarul de la piept al facoului cu aerul că bag și în și astfel, dacă dimineața eram pe cai cei mari, seara nu mai eram decât omul cu mărțoaga, Mai mult mârțoagă decât om. Mai pierdusem o bătălie, dar am continuat să sper. La ora 18 m-am reîntâlnit cu tovarășul Georgescu și împreună am mers la serviciu pașapoarte. În privința pașaportului se întrezărea o geană de speranță, dar, deși știam că pe cuvântul lor nu te poți baza, m-am pus pe așteptat, alta alternativă nu aveam, însă până la obținerea pașaportului avea să mai treacă mult timp. Între timp eram în continuare urmărit. Am fost urmărit mai mult și uneori mai strâns decât apare în cele două note de filaj. În afara filorilor de meserie eram înconjurat de turnători care îi informau despre toate mișcările mele. Am fost urmărit la vedere ca să știu, ca să văd, dar și la meserie să nu știu și să nu-i văd pe băieți. Aceștia din urmă mă fascinau, nu pentru că erau proști, erau idios de-a dreptul. Toate mișcările mele brauniene pe străzi, prin magazine unde nu aveam nicio treabă, prin restaurante, la adrese unde nu cunoșteam pe nimeni, convorbirile telefonice interminabile din cabine publice, fără să vorbesc cu nimeni, Nu aveau ca scop decât păcerea perversă de a face să se deconspire. Și se deconspirau. În rest îmi vedeam de treabă, mă duceam la redacție, veneam acasă, scriam, citeam, ascultam Europa Liberă, încercam să par normal într-o rume mică în care mulți dintre cei cu care eram în contact de la securitate sau de la redacție păreau isterici. Am avut și eu momente relativ paranoice. În prima zi de anchetă, mi-au golit buzunarele. Aveau nevoie de cheile de la casa mea. Doi băieți au și fost în camera în care stăteam, mi-au spus vecinii, unde au rămas cam o jumătate de oră. Când am revenit acasă, am găsit frigiderul dezghețat și o siguranță complet scoasă din tablou. Era un semn ca să-mi arate că au fost acolo. De ce? Au instalat un dispozitiv de ascultare, nu-mi păsa. Dar dacă îmi strecurasă undeva ...o bancnotă de 5 dolari. Am răsfăit filă cu filă o mulțime de cărți. Am abandonat repede. Erau prea multe și căutam acul în caro cu fân. După două zile am constatat că mai important decât ce îmi puseseră... ...era ceea ce îmi luaseră. Îmi luaseră copia procesului verbal de percheziție... ...singura dovadă că făcusem ceva cu sustrat politic... ...și de aici încolo eram copt pentru orice fel de proces de moravuri, penal, dar nu și politic. M-au atenționat să bag de seamă să nu mă calce tramvaiul. Așa că am devenit mai atent pe unde merg. m obseda orice traversare, mai ales dacă eram singur. Nu mai intram în magazine cu autoservire de teama provocărilor. Ocoleam persoanele cu aspect mai suspect de frica altercaților. Și uneori mă întrebam dacă nu eram nebun într-o lume normală Sau eram singurul sănătos într-o lume de nebuni. Până săptămâna viitoare s-auzim numai de bine. După declarațiile din 13 și 16 aprilie 1977, în care făcusem pași serioși înapoi, știam că urma și bomboana de pe colibă. O mea culpa publică. Acesta era protocolul dării mele pe brază, și eu nu vroiam să repet public idioțenile scrise în cele două declarații și băieții tocmai asta vroiau. Bine, le-am zis, dar e o problemă. Cazul meu nu e public decât în lumea restrânsă a presei în care s-a aflat că aș fi aderat la protestele lui Paul Goma, dar mine nu știe nimic despre scrisori cui au fost adresate și nici ce cuprind. Eu nu pot să scriu Hodorong tronc, că-mi iubesc patria, că nu mai pot de dragul prestigiului ei în lume, că îl stimez pe tovarășul Ceaușescu, că regret ce i-am spus. Dar dacă vor asta, eu le scriu, n-am nimic împotrivă, însă să-mi dea scrisarea către Ceaușescu, să citez pasajele cele mai importante și poate publica articolul chiar în scânteia. Toarșul Georgescu a sărit ca ars orice, dar numai asta nu. Atunci să mă lase să mă gândesc și le scriu eu ceva drăguț. și Georgescu s-a consultat cu superiorii și m-au lăsat să scriu ce cred eu, dar atenție, cu grijă. Văzusem la Asociația Cineaștilor un film american prost, dar cu un titlu bun, născuți pentru a pierde. Filmul n povestea unor motocicliști tăcniți care distrugeau tot ce întâlneau în cale. Nu era portocala mecanică și nici Easy Rider. Era un film prost, de o violență gratuită, stropit cu tone de bulion. În acel moment, pentru a contracara acțiunea începută de Paul Goma și mass media occidentală, care scria frecvent despre cazul lui și erau foarte critique la adresa modului în care se respectă drepturile omului în România, partidul lansase o campanie de denunțare a racilor democrațiilor occidentale. Prin contrast, firește, în România curgea lapte, miere și libertate. Campania era grețoasă și mai era și prost făcută. Pre deosebie de ce publica preța de partid, articolul meu era blând și în răspăr cu propaganda. Începea cu imaginea unui oraș american calm, prosper, cu autostrăzi care te împie la drum, automobile frumoase, case cochete, magazine cu vitrine ademenitoare. M-am răfâit mai apoi cu banda de motocicliști și am trecut la ceea ce mă durea pe mine, încheind cu, citez, statuia libertății o imagine seducătoare, a vedea însă și a înțelege ce se întâmplă în umbra ei e mai mult decât necesară. Altfel, nu ești decât victima unei iluzii. Ori eu tocmai asta vroiam, să văd statuia libertății ca să nu fiu victima unei iluzii. N-am mai zis și comuniste, ca să nu exagerez. Tovarășilor, le-a plăcut la culme articolul, n-au băgat de seamă micile mele versiune și mi-au spus să-l public. Unde? În revista cinema. Cum? Revista e aproape gata de a intra în tipografie. Nu-i nimic, te duci și spui că am spus noi să-l publici. Bine, m-am dus la secretarul de redacție, o doamnă cu care eram deja la cuțite. Cu câteva zile înainte, refuzasem să particip la învățământul politic. De ce? În principiu, pus pe cinema, am intrat în birou cu fața imposibilă a lui Clint Eastwood. I-am pus articolul pe birou și am tăcut. ce e asta? Un articol. E, în sumar, nu. Și? Îl publici. Dar ce e aici, dragă? Publică cine ce vrea. Am schimbat registru, mi-am aprins o țigară și am slăvozit lentul în fum ala Humphrey Bogart. Am pus mâna pe telefon, am făcut tonul de oraș și am zis treaba ta, însă eu trebuie să-i anunț pe și că nu vrei să publice articolul. S-a îngălbenit, a sărit ca o harpie să închidă telefonul scâncind înțelegătoare. Dar de ce n-ai spus așa, drag? E, știam eu că o să ne înțelegem, baby. Și știți mersul acela special al lui Robert Nicium filmat din spate, legănând foarte viril din solduri în timp ce este din salonul pe care l-a făcut praf? E bine, cum mersul a meșit din birou. Însă îmi mai lipsea ceva. Am mai băgat o dată capul pe ușă, ala Walter Matau și am spus Dacă se clintește o virgulă din articol, vă belește organul. Dacă lucrăm la revista cinema, trebuia să facem și puțin cinema, nu? Cam ludic. Uneori am impresia, nu numai că îmi lipsea o doagă, dar că eram nebun de-a binelea, dacă ar fi știut și. Însă ei aveau alte treburi și despre ele vom vorbi săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. După episodul cu telefonul dat la Europa Liberă pentru a opri difuzarea scrisorilor, relațiile mele cu securitatea s-au mai liniștit. Aș putea spune că au intrat într-o oarecare acalmie. Bineînțeles, eram urmărit în continuare, dar mai discret, în schimb, baletul turnătorilor din jurul meu era, cum nu se poate, mai activ și la redacția revistei cinema, dar și la fostul meu loc de muncă, televiziunea română. În ziua de 13 mai 1977 am fost convocat personal de colonelul Ioan Georgescu, omul cu care am intrat în dialog și care mai apoi s-a fixat pe mine, dar chiar într-un fel i-am fost și mi-a fost repartizat, ca să zic așa, pentru a discuta toate problemele pe care le-am avut până la primirea pașaportului. Ei se regânau cu iluzia că aș fi avut foarte mare încredere în tovarășul colonel Georgescu Datorită personalității și puterii lui de convingere ce ar fi avut asupra mea Nu aveam cum am mai spus, mai multă încredere în el decât în ceilalți securiști cu care am avut de-a face Însă Georgescu juca rolul securistului blând, înțelegător, omul cu care se poate discuta Numai că, de unde până atunci abusese cu mine un ton relativ amabil pe alocul părintesc Acum schimbase foaia era nervos, ne a vorbit cu bă de sus și foarte amenințător. Să spun cu deamănuntul ce-am făcut în perioada 40 mai 77, Nimic deosebit în afara mersului zilnic la redacție. Nu prea mai ieșeam din casă de frica unor posibile provocări. Până la urmă am mai lăsat de la el și l-a interesat în mod deosebit ce-am făcut în noaptea de 19 mai 1977. Tot nimic. În acest sens, m-a pus să dau o scurtă declarație. Bine, dacă e așa, pentru a-mi proba buna credință, m-a întrebat dacă aș avea ceva împotrivă să-mi ia amprentele. Am fost de acord și cum băieții din Beltiman nu aveau un specialist în dactiloscopie, și Ion Georgescu personal a mers cu mine vis-a-vis la miliția capitalei unde exista un asemenea specialist. De cum am intrat, specialistul miliției, un om de vreo 60 de ani, care văzuse mulți borfaș la viața lui, l-a invitat chiar pe și Georgescu să-i mânjească deștele cu cerneala neagră. Am zâmbit, nu aveam loc de ca să și râd. Însă port și azi o adâncă recunoștință milițianului care, dintr-o ochire, și-a dat seama că dintre noi doi, și Georgescu era cel care avea o față de borfaș. Vă mai spun ce față a făcut tovarășul Georgescu. Mai târziu am aflat și care era cauza declarației și de ce și am În noaptea de 19 mai 1977 cineva aruncase niște manifeste în sprijinul lui Goma, iar eu făceam parte din cercul bănuiților. Lucrurile s-au complicat însă în redacția revistei Cinema, unde continuam să-mi desfășor activitatea în mod normal, ca să zic așa. Între timp, colegii erau la curent cu ceea ce făcusem, deși despre asta n-am vorbit cu nimeni, cu excepția lui Dan Comșa și parțial Valerian Sava. Deși securitatea, tovarășul Jorgescu personal, mă asigurase că dacă stopez difuzarea scrisorilor, nimic neplăcut nu mi se va întâmpla la slujbă, conducerea redacției făcea mare presiune asupra mea să demisionez de bunăvoie și nesirii de nimeni. Zilnic eram chemat de redactorul șef, cu același light motiv, la început mai aluziv, pe urmă direct, tăți de misia. În dorința de a veni în întâmpinarea unei posibile dorințe a tovarășilor, deși aceia nu erau hotărâți și nu știau ce vor face cu mine. Recunosc însă că în aprilie 1977, redactorul șef al revistei era sub o presiune infernală. Nu era ușor pentru cineva care conducea o redacție cu numai 15 angajați să aibă numai puțin de trei oi negre în redacție, doi care au încercat să se ralieze protestelor lui Paul Goma și unul cu cerere depusă de căsătorie cu o cetățeană franceză. Trebuia să aibă inițiative, trebuia să șcurețe redacția de uscături. Însă inițiativele se bădeau cap în cap cu cele ale organului și ale organelor politice superioare. Uneori și-a pierdut nervii încercând să mă convingă să demisionez din propria inițiativă. Continuarea săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine! Presențele conducerei redacției de a demisiona de bunăvoie și nesirii de nimeni deveneau tot mai presante, iar eu refuzam bizuindu-mă pe promisiunile securității că nu vi se va nimic dacă stopez difuzarea frisorilor, i-am sugerat redactorului șef să se pună de acord cu băieți. Sugestia era că lucrașia cu organul și asta a enervat-o la culme. Dar când mi-a spus că sunt un pariseu, în sensul că una scriam și alta gândeam, I-am zis că dacă vrea exemple de fariseism, n-are decât să răsfăiască revista, pentru că nu-i așa, nu eu stabileam ce fotografii trebuie date pe coperta întâi. Știa că mă refeream la o copertă din luna ianuarie, când făcuse eforturi să obțină o fotografie cu totul specială, cu tovară și în posturi foarte avantajoase și o și obținuse. Și știam și ce crede în particular despre corvezile la care era supusă toată presa în luna ianuarie, când cei doi inestimabili își zilele de naștere. Trebuie să recunosc, nu m-am comportat prea cavalerește, iar doamna Oproiu a aruncat spre mine cele două pahare de ceai de mușețel pe care le avea pe birou. Unul mi-a trecut vâjind pe lângă ureche și s-a spart de perete, dar al doilea nu l-am mai putut evita și l-am luat în frunt. Norocul meu că nu m-a opărit, ceaiul era doar călduț, însă m a dat de sus și până jos pe bluzonul pe care îl purtam. m calm din birou, ardeam de nerăbdare să mă vadă și colectivul cum arătam în urma convorbirii cu redactorul șef. Colectivul m-a văzut, și-a făcut cruce și știrea s-a răspândit în târg și chiar ăsta era scopul meu. Cu cât se află mai mult, cu cât știa mai multe lume, cu atât mai bine pentru mine. Altă formă de apărare, deocamdată, nu avea. Staționamentul s-a dovedit corect. A doua zi am fost iar chemat de tovarășul Georgescu. Știa de incidentul cu ceaiul. M-a întribat ce mai e nou. Nimic. Nimic, nimic, nimic. Ai avut vreo discuție cu tovarășul Proiu? Am avut. Și? Și nimic. Cavaler și compasiv, am spus doar că în ultima vreme pe tovarășa Oproiu o cam doare burta și bea ceai de mușețel. Pa chiar că mi-a oferit și mie. Însă pe mine nu mă durea burta, mă durea capul. Eh, a oftat tovarăși Iorgescu, trebuie să fiu înțelegător, am provocat mari tensiuni în redacție. Am recunoscut spășit că așa era. Am plecat cu recomandarea să nu o mai țin de glume. Am promis că da și am glumit în continuare. Ori de câte ori eram chemat de acum la redactorul șef, îmi anunțam colegii că mă duc să beau un ceai cu șefa. Între timp s-a mai evit o problemă. Pentru a depune actele pentru pasaport, aveam nevoie de aprobarea Consiliului Oamenilor Muncii. Iar la revista Cinema, Consiliul nu exista. Era chiar redactorul șef, care evident mi-a refuzat adeferința. Și ca și cum aceste belele nu mi-ajungeau, m-am mai băgat încă în una după cum rezultă din raportul capitanului Costică Tănase din 30 mai 1977, citesc. În ziua de 30 mai anocurent, sursa Cati ne-a sunat la telefon, comunicându-ne că în lipsa ei din țară a fost plecată la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes, redactorul Munteanul Ceneculai a fost invitat de către redactorul șef adjunct al revistei Rodica Lipati să participe la lecția de învățământ politic. Munteanul Ceneculai a refuzat să participe la învățământul politic cu toate încercările de lămurire și influență din partea susnomitei. A doua zi, după absența de la învățământul politic, a fost întrebat asupra cauzelor neprezentării la învățământul politic. Însă, Munteanul Ceneculai a evitat să dea un răspuns. Kati, care este redactorul șef al revistei, Fiind sezisată de acest lucru, a hotărât să informeze conducerea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, considerând atitudinea lui Munteanu Ceneculai ca nefiind conformă cu atitudinea unui activist din presă. Totodată, intenționează să propună îndepărtarea lui Munteanu Ceneculai din cadrul revistei Cinema. Acum, conducerea revistei avea un motiv să mă concedieze. Însă motivul era cam politic și nu putea fi invocat ca atare. Nu figura în codul muncii. Dar despre asta săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Trebuie să spun că din clipa în care am scris scrisorile și am fost sigur că au ajuns în Occident, am intrat într-un fel de schizofrenie. Eram acolo, în închisoarea numită România și pe deasupra anuminele securității, dar am început să cred, să mă comport, pa chiar să mă simt nu numai eliberat, dar chiar și liber. Terminasem cu ei, le-am spus ce aveam de spus și ce credeam despre sistemul lor și cu asta gata. Terminasem cu ei, voiam să forțez lucrurile să evolueze cât mai repede. Într-un fel inconștient probabil, chiar mă șucam cu focul îmi forțam un noroc de care habar nu aveam. Dar nu mai aveam fricile care alcătuiesc rețeaua deasă, care este probabil baza instinctului de conservare. La câteva zile după ce am intrat în mâinile securității și în redacție se știa deja ce făcusem, secretarul general de redacție, din Calipati m-a anunțat să mă prezint la ședința de învățământ politic. I-am răspuns sec că nu vin. De ce? Eu nu mai servesc. Cu asta am deschis o incredibilă cutie a Pandorii. Refuzul de a participa la învățământul politic a generat numai puțin de șase documente în dosarul Plânceanu, cele mai active fiind sursele Anca, Laura și Cati, care era și redactorul șef al revistei. De menționat ridicolul situației, pe lângă faptul că știe toată lumea ședințele de învățământ politic erau un, un meșteșu de câmpire. Cea la care am refuzat să particip, cum nu participasem nici la altele, nici măcar nu s-a mai ținut din lipsă de combatanți. Asta n-a împiedicat declanșarea mecanismului vigilenței revoluționare, semn că ridicolul nu ucide nici măcar subcomuniști. În nota raport din 30 mai 77, căpitană Costică Tânase, își informa șefii, citez. În ziua de 30 mai, Sursa Cate ne-a sunat la telefon comunicându-ne că în lipsa ei din țară a fost plecată la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes, redactorul Nicolae Constantin Munteanu a fost invitat de către redactorul șef adjunct al revistelorului Calipate să participe la învățământul politic. Cu toate încercările de rămurire și influențare, Munteano a refuzat să participe. Sursa Cate, fiind informată de redactorul șef adjunct, Fiind de acest lucru, a hotărât să informeze conducerea Consiliului și Culturii și Educației Socialiste, considerând atitudinea lui Munteanu Ceneculai ca nefiind conformă cu atitudinea unui activist din presă. Totodată intenționează să propună îndepărtarea lui Munteanu Ceneculai din cadrul revistei Cinema. Însă, redactorul șef Caterina Oproie n-a mai așteptat răspunsul de la Consiliul Culturii și a înmânat o adresă prin care m-a anunțat că am fost concediat invocând nu știu ce articol din Codul Muncii, ceva cu disciplina. Motivul era atât de cusut cu ața albă, încât după ce am fost concediat vineri 10 iunie, am fost rechemat la redacție luni 13 iunie. Explicația o găsim într-o notă-raport întocmită la 23 iunie 1977 de locotenentul Vasile Maieran Citez. La întâlnirea din data de 22 iunie 1977 cu Sfurtacate au rezultat următoarele în legătură cu redactorul Munteanu Ceneculai. Conducerea Revistei Cinema a făcut propunerea înscris pentru ca acesta să fie scos din cadrul redacției. Principalul motiv îl constituie faptul că cel în cauză a refuzat să participe la învățământul politic, argumentând că face acest lucru din principiu. Chiar în discuții ulterioare cu diferiți redactori, a păstrat aceeași atitudine de frontă. În prezent, Comitetul Culturii a hotărât să nu dea curs propunerilor conducerei revistei, însă ca de la 1 iulie 1977, o dată cu aplicarea măsurilor de reorganizare să fie scos. Menționez că din partea redacției i s-a solicitat să-și ceară transferul, găsindu-i se două locuri de muncă la studiore de la butea. însă Munteanu Niculae a refuzat, am încheiat citatul. Așa că, începând cu data de 1 iulie 1977, n-a mai fost dat afară de la revista Cinema. Am fost restructurat. Cu alte cuvinte, postul meu a fost desfințat. Urma să mi se găsească o slujbă corespunzătoare cum clăsuia hârtia de băgare afară. Însă deja asta e o altă poveste. Ciuchia vom continua săptămâna viitoare. Până atunci, s-au zim mai de bine. Așadar, după mai bine de două luni de presiuni din partea redacției să-mi dau demisia de bunăvoie și nesilit de nimeni, după ce am fost dat afară în condiții nelegale și apoi rechemat la slujbă, Consiliul Culturii a găsit soluția să se debaraseze de oaia neagră care întinase valoarele socialismului și ale ideologiei de partid, nu participasem la o ședință de învățământ politic, nici măcar n-a avut loc. Trebuie să precizez că în vânzoleala dementă cu învățământul politic am întâlnit și un securist care a avut o sclipire de inteligență în ochi și asta fără să îi se pună o lampă în ureche. După 30 de ani, la sfârșitul unei note date de informatoarea Laura, am găsit următoarea adnotare a locotenentului Vasile Maieran. Citez. Laura a fost instruită să acționeze asupra celui în cauză, în sensul de a-l influența pozitiv, dar nu de pe poziții politice rigide, care nu au efect asupra lui Munteanu. Peste ani, Maeran, grație inteligenței lui, a fost promovat în echipa de securiști Melița și Eteru, când de acum deja lucram la Europa Liberă. Așa că, începând cu data de 1 iunie 1977, n am mai fost dat afară de la revista Cinema, am fost restructurat. Cu alte cuvinte, postul meu a fost desfințat peste noapte. Măsura era beton și putea fi atacată cu greu în justiție. Urma să-mi găsesc o slujbă, urma să mă ajute și și de la securitate pentru o slujbă, citez, corespunzătoare, cum glăsuia hârtia de băgare afară. Urma ca în următoarele două luni să primesc în continuare salariul de la revista cinema, dar fără să trec pe la redacție. Șmecheria era ca ei să-mi propună ceva gen vânzător la aprozar sau muncitor necalificat într-o cooperativă, eu să refuz ceea ce aș fi făcut, după care puteam fi ușor încadrat la parazitism. Evident, după restructurare, m-am dus la și Ion Georgescu să-i spun rășenia, așa cum convenisem să o fac ori de câte ori aș fi avut o problemă și acum aveam una cât casa de mare. Trește și Georgescu, a dat din numeri, nu era vinar lor și nici n-a vrut să audă de promisiunea pe care m-a făcut sără, că dacă opresc difuzarea scrisorilor, nu o să mi se întâmple nimic. Așa că m-am dus frumos acasă, la fiecare două săptămâni mă duceam la revista cinema să-mi ridic benzina și m-am pus pe așteptat. Ce așteptam? Pașaportul. Iar de la pașaporte nu venea niciun răspuns. Trebuia să am răbdare și tutun să aștept cele 60 de zile legale în care autoritățile urmeau să-mi dea un răspuns la cererea mea pentru pașaport turistic. Însă nici vorbă să-mi caut slujbă dar îmi căutau ei sau se prefăceau că o fac. Așa că am fost din nou chemat Adovară și Georgescu să-mi spună ce am de gând. Slujbă? N-am găsit. Da, mă gândeam la ceva? Păi, mă gândeam la o recalificare. Bună oară ardeam de nerăbdare să devină tutungiu, șofer de autocamion sau la ITB, deși habar n-aveam să conduc o mașină și nici n-am carnet. Poate mă fac benzinară. De ce am auzit că se câștigă bine? Nu, vreau să mă las fumată. Tovarășul Georgescu s-a enervat, el vorbea da serios și eu o dădeam pe glume. Am avut cu tovarășul Georgescu momente mai ludice pe care el le suporta stoic, convins că am încredere în el datorită personalității și puterii lui de convingere. Îmi găsisele totuși și ei ceva și a urmat un moment de film comic cu Sergiu Nicolaescu. Îl cunosc? N-am avut plăcerea, dar îl știam bine. Să mă duc să-l caut. Sergiu Nicolaescu, în afara firmelor lui Geniale, era și secretarul Organizației de Bază de la Arcin, însă eu nu eram membru de partid și nu văd de ce l-aș fi Păi să lucrez cu el la buftea și ce să fac acolo? Ai putea fi asistent de regie la tovarășul Sergiu Nicolaescu. Am declinat oferta, nu aveam calificarea necesară. Se știa că un regizor atât de mare ca Sergiu Nicolaescu nu lucrează decât cu profesioniști de primă mână pe care nici la Hollywood nu i-ai fi găsit. Așa că nu puteam face față exigențelor unui regizor atât de mare. Nu era meseria mea, mersi! Și am continuat să aștept pașaportul. Însă asta e deja o altă poveste și cu ea vom continua săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine! După ce am fost dat afară de la revista Cinema, m-am pus pe așteptat pașaportul. Slujbă, nu mi-am căpătat, nu avea niciun rost, în presă nu mai puteam lucra, la buftea nu vroiam să mă duc și nu se întrevedea nicio posibilitate de a mai colabora la televiziune, la radio sau la alte reviste. Articolele scrise pentru revista Cinema Numărul pe luna iunie au apărut fără semnătura mea, lucru pe care l-am găsit consemnat drept citez măgărie într-un raport semnat de securistul Costică Tanasia Baromeo din 22 iulie 2019 7-7. În mod ciudat, un scenariu pentru radio, scris înainte de a intra în mâna securității, a fost totuși transmis, deși am informat colegii din radio despre situația mea. Fie că acelora nu le-a păsat, fie că au avut acordul securității, fie securitatea pur și simplu n-a știut. Între timp, supravegherea mea, mai mult sau mai puțin vizibilă, a mai slăbit, dar nu și a informatorilor. Cei de la revista cinema, în special informatoarea ANCA, Mă iscodeau ori de câte ori mă duceam să-mi ridic benzina. Le răspundeam invariabil că aștept. Ce? Pașaportul. Un altul, care semna cu pseudonimul Stoicescu George, prieten din copilărie, mă vizita zilnic pentru că locuia la aceeași adresă cu mine. Acesta era însărcinat să raporteze nu numai starea mea de spirit, dar și ce am de gând să fac dacă ajung în Germania. Pentru că întâmplător îl depistasem încă de la începutul anchetei, îi spuneam invariabil că am de gând să mă întorc în țară și că în niciun caz nu intenționam să intru în contact cu Europa Liberă. Informații liniștitoare pentru securitate și pe care informatorul le-a transmis prompt securității. Însă pașaportul tot nu venea, lucru care mă din ce în ce mai mult. Și pentru că tot nu aveam ce face, îi scrieam destul de regulat unui prieten din Germania, descriindu-i destul de transparent viața mea sub supravegherea securității. I-am scris despre cum am devenit șomer, despre așteptarea pașaportului, despre promisiunile și tratativele cu tovară și prietenii mei în grimele. Și cum așteptarea mă făcuse nervos, într-o scrisoare din 18 iulie, i-am scris, citez, oricum, tovarășilor, prietenilor mei, le am spus că aș vrea să fac călătoria pe care ei cu atâta nimie, mi-au propus-o înainte de a intra în noua slujbă. Până una alta, nu am niciun răspuns de la serviciul de pașapoarte, deși au trecut mai mult de două luni de la depunerea actelor. După cum se vede, va trebui să mai aștept. Probabil că în România un pașaport se naște foarte greu la nouă luni, dacă nu cumva va fi nevoie de cezariană, doamne ferește. Însă legile românești nu le fac eu, iar cei care le fac nu se prea grăbesc să le respecte. Am rămas încă la porțile Orientului, acolo unde totul e posibil, și adăugam. Mi-ar face plăcere, dar chiar ar fi foarte important pentru mine să nu mă uiți, mai ales acum, și să-mi scrii cât poți de des. Poate că, din când în când, îmi și telefonez și mă întreb de sănătate de una de alta. Confirmă-mi, te rog, primirea scrisorilor cu dată și datează și tu scrisorile. Temerile mele rămân valabile. Aceste scrisori n-au ajuns niciodată la destinație și nu pentru că poșta ne-ar fi rătăcit. Securitatea însă l-a extras din circuitul poștal, le-a pus la păstrare și le-am găsit în dosarele ei 30 de ani mai târziu, pentru că le-a citit și le-a îndosariat, deși și pe atunci secretul corespondenței era consfințit în Constituție. Însă pe Constituție și securitatea dădea exact atâtea parale cât dădea și partidul. Dar nu asta avea importanță. Și eu știam că scrisorile sunt citite și chiar oprite. De fapt, le scriam în mod explicit chiar tovarășilor să-i anunț că n-am de gând să cedez, că mă agit și că n-am să mă las până când nu își vor respecta promisiunea de a-mi da pașaportul. Și vroiam ca ei să știe că există undeva în lume oameni care știu de mine. Ei vreau să te aibă la oboseală în speranța că din frică sau din lehamite renunți și eu nu mai puteam să renunț și altă cale nu aveam. Și cum pașaportul tot nu venea, m-am cerut la vorbitor. Însă asta e o altă poveste și cu ea vom continua săptămâna viitoare. Până atunci, s-auzim numai de bine! În ziua de 28 iunie 1977 am fost chemat de și Georgescu, am discutat despre multe, însă cel mai mult m-am arătat îngrijorat pe lipsa oricărui răspuns de la Serviciul pașapoarte. Trecuseră 60 de zile de la depunerea cererii și potrivit legii, ar fi trebuit să primesc un răspuns. Da sau nu? și Georgescu s-a arătat neputincios, el m-a ajutat, însă nu se poate amesteca întreburile serviciului pașapoarte. I-am spus că securitatea și serviciul pașapoarte fac parte din același minister, iar la serviciul pașapoarte m-a însoțit chiar el, Tovară și Giorcescu. Și dacă nici securitatea nu-și poate face colegii de minister să respecte legile, atunci ce să mai credem despre țara asta? Ne-am despărțit cu promisiunea să ne mai vedem după 1 august. În 4 august l-am căutat la telefon și tovarășul Georgescu era de negăsit. Abia după 10 august m-a primit grăbit și cu vădită neplăcere. Mai târziu am aflat și de ce. Poeții erau ocupați până peste cap cu greva din Valea Jiului. I-am spus din nou că de la pașaparte, parte tot n-am primit niciun răspuns. I-am reamintit că eu mi-am respectat angajamentele luate, anume să nu contactez sau să mă las contactat de ambasade străine, să nu intru în legătură cu diplomati sau ziariși străini, să nu contactez postul de Radio Europa Liberă. Iar ei nu și-au respectat niciuna din promisiune. Am fost dat afară de la revista cineva în ciuda asigurărilor date chiar de ei și nici pașaportul nu l-am primit. Și am dat de înțeles, destul de apăstat de asta dată, că de la 1 septembrie nu o să mai am nici leapă, așa că nu-mi rămâne nimic mai bun de făcut decât să mă apuc de scris. Mi-a zis să nu care cumva să fac vreo prostie și să-l caut după 25 august. După care am plecat la mare. Am stat liniștit, nu m-am apropiat de niciun străin, însă băieții păreau să fie și ei acolo. Două zile la rând, în stația din Tataia, de unde luăm autobuzul spre Mamaia, mi-a ieșit în cale chiar Paul Goma, himself. Nu numai că era acolo, dar se uita la mine atât de fix că aproape mă invita să intrăm în vorbă. Am rămas mult ca un pește, transmitându-le astfel băieților că sunt băiat cu minte și îmi respectă angajamentele luate, cu speranța că și le vor respecta și ei pe ale lor. În realitate știam că o sosia lui Paul Goma bântuia foarte la vedere prin locuri publice. O ziaristă străină, dezatrevisan, îl întâlnise, vorbise cu pasul Paul Goma și povestise toată tărășenia într-un articol dintr-un ziar occidental, transmis și la Europa Liberă. Pe 25 august l-am telefonat pe tovarășul Georgescu din Constanța. M-a întrebat imediat unde sunt. La mare am spus. A făcut pe miratul și m-a rugat încă o dată să nu care cumva să fac vreo se subînțelegea să nu care cumva să dau vreo scrisoare vreunui turist din vest. Mi-a spus să vin de îndată la București și si să-l caut cum ajung. Însă tovarășul Georgescu știa și nu mi-a spus ceea ce eu nu știam atunci, dar am aflat 30 de ani mai târziu. În dosarul Brânceanu am găsit două exemplare dintr-o adresă a INP Securitate către serviciu pașapoarte care glasiau scurt vă comunicăm că nu avem obiectiuni privind plecarea în Refe Germania pe cale turistică a numitului Munteanu C. Nicolae, semnat colonel Cepraga Constantin și colonel Ion Georgescu. Exemplarul numărul 2 are următoarea admătare a capitanului Tănase. Tovarășul colonel Cepraga a aprobat comunicarea avizului pozitiv pentru plecarea lui Munteanu C. Nicolae în Refege cu sfârșitul lunii august 1977. Ca să vezi, tot o ce praga. El m-a bătut, tot el ne a aprobat pașaportul. Mă îndoiesc că vinunea s-a petrecut din cauza discuției de la începutul lunii august când le-am spus că dacă nu-mi dau pașaportul mă apuc descris. Însă după plujolul stârnit de protestea lui Paul Goma, căruia i se alăturase sau încercase să îi se alăture câteva sute de oameni, securitatea a primise ordin de a stinge orice focar de vizidență din țară, îngăduind chiar și celor mai recalcitranți să plece încotro vorbădea cu ochii. A fost și cazul și norocul meu. Pe ziua de 3 septembrie 1977, minune, aveam pașaport. Însă asta e o altă poveste și cu ea vom continua săptămânea viitoare. Până atunci, să au numai de bine. În ziua de 3 septembrie 1977, la serviciu pașapoarte din Nicolae Iorga, după 5 luni de aventuri cu securitatea, am primit pașaportul. Mi l-a numânat chiar Voigul zrengea, șeful serviciu văzut văzusem de două ori doar în civil. Acum era în haină militară, a trecut în spatele ghișeului, m-a pus de semnes și mi-a spus foarte te frumos pe unde te duci, după care privind mă în ochi, a adăugat apăsat. Și ține minte că țara n-are nevoie de oameni ca tine. Provocare, sfat sau invitație? Am ieșit de acolo beat de fericire. Era o zi de toamnă blândă și eu mai mult pluteam decât mergeam. Nu mai eram același, eram alt mai aveam nimic în comun cu oamenii de pe stradă, ca să vezi ce poate face din om un document cu scoarție de un de murdară. Și m-am întrebat de ce mi l-au dat să plec și să nu mă mai întorc. De asta eram convins. Poate că asta fusese sarcina de serviciu ale voi cu întrenghea când îmi spusese ce îmi spusese. Dar dacă mi l-au dat doar să mă încerce să vadă ce fac și dacă procedam imprudent, aveau să mi ia. Avem un pașaport, cum procedăm să o ștergem cât mai repede și să nu ne mai întoarcem. Primul drum l-am făcut la agenția Tarom să mă interesez de costul biletului și eventual să fac o rezervare. Costa mult, peste 6.000 de lei, bani pe care încă nu i aveam, oricum nu puteam să-l cumpăr înainte de a avea viza de la ambasada Germaniei, iar rezervări nu se făceau. Eram decis să plec numai cu avionul pentru că în timpul anchetelor, unde de securist m-a avertizat să fiu atent să nu mă calce vreun tramvai și n-aș fi vrut să cad din trenul de curtici. Apoi am cumpărat o sticlă de șampanie Zarea, am pus-o în frigider împreună cu pașaportul și am dat un telefon colegului de la revista cinema Dan Comșa și l-am chemat la mine. A venit seara, i-am arătat pașaportul, ne-am bucurat în tăcere, tot în tăcere am băut șampania și ne uitam la pașaportul m-am dus la Ambasada Germaniei. Biza nu dura mult, doar o săptămână ce brevuri și pe 13 septembrie o aveam. M-am dus la Tarom, nu mai aveau bilete decât pentru 27 septembrie. Din Ion, mai aveam de stat în România încă două săptămâni. Am luat totuși un bilet Ce am făcut? Te-am spus doar că plec în Germania pentru o vreme. Sora mea însă m-a întrebat dacă m mai întorc. Am zis că da, da, mai târziu. Aveam să ne revedem doar peste 13 ani. În aceeași noapte am ajuns la București, iar în noaptea următoare ne-am făcut valiza, ne-am luat numai lucruri de toamnă ca la un eventual control să nu se vadă că plec de tot și am dus-o la niște prieteni. Și în ziua de 15 septembrie am ieșit din Atât deschis în aprilie 1977 pe numele Plânceanu a adunat în 10 luni 327 de file. Altă viață. Securiști câtă frunză, câtă iarbă. Pro 26 în total identificați după nume, apoi filatori, fotografi plus vreo 45 de semnături indescitrabile. Și informatori erau mai mulți 9 în total. 6 de la revista Cinema într-o redacție de 15 persoane, doi de la televiziune și unul care locuia la aceeași adresă cu mine, prieteni din copilărie. Despre ei vom vorbi astăzi. Și pe cei mai mulți dintre informatorii de la Revista Cinema i-am depistat grație zelului stupid al capitanului Costică Tanase, care a dat suficiente detalii pentru depistarea lor. Astfel, sursa Cate, scrisă cu grafite diferite, toate derivate de la Ecaterina, care este și redactorul șef al revistei, a fost plecată la Festivalul Internațional de la Cannes. Cathy nu dă informații scrise de mâna ei, era redactor șef, doar stătea de vorbă cu securistul revistei Vasile Maiera. Sursa Laura scria de mână, ca de altfel și sursa Anca, ceea ce a ușurat identificarea lor. Sursa Cathy, cea mai activă, ratează securității, că sunt o persoană retrasă, cu multe sensibilități, nu și-a împărtășit aproape deloc frământările în redacție, unde, de asemenea, nu au răzbătut nici informații despre viața sa personală. Are o locuință necorespunzătoare, nu are nici canalizare în casă, că m-am demnat să fac cerere pentru o locuință, dar că îndemnurile ei au rămas fără răspuns, că m-am demnat să intru un partid, dar am omânat sistematic răspunsul că am o atitudine, a doua zi după percheziția mei, la redacție, într-o bună dispoziție, ieșită din comun, normal, mă liber. Însă are și momente când pare lovită de streche ideologică. Într-un astfel de moment, pune mâna pe telefon, sună la securitate, vorbește chiar cu securistul care se ocupa de mine, colonel Ion Georgescu, cu vorbire consemnată într-un raport din care citez. În ziua de 30 mai anul curent, Sursakati ne-a sunat la telefon comunicându-ne că în lipsa ei din țară a fost plecată la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes. Redactorul Munteanu Ceneculai a fost invitat de către redactorul șef adjunct al revistei radicali Patim să participe la lecția de învățământ politic. Munteanu Ceneculai a refuzat să participe la învățământul politic cu toate încercările de lămurire și influențare din partea a doua zi după absența de la învățământul politic a fost întrebată asupra cauzelor neprezentării la învățământul politic, însă Munteanu a evitat să tea un răspuns. Sursa Cati, care este redactorul șef al revistii, fiind sezizată de acest lucru, a hotărât să informeze conducerea Consiliului și Culturii și Educații Socialiste, considerând atitudinea lui Munteanu Ceneculai ca intenționează să propună îndepărtarea lui Munteanu Ceneculai din cadrul revistei Cinema. Și, citez în continuare dintr-o altă notă, raport. La întâlnirea din 22 iulie 1977 cu sursa Cati, au rezultat următoarele în legătură cu redactorul Munteanu Nicolae. Conducerea revistei Cinema a făcut propunerea în scris pentru ca acesta să fie scos din cadrul acestei redacții. Principalul motiv îl constituie faptul că cel în cauză a refuzat să participe la învățământul politic, argumentând că face acest lucru din principiu. Chiar în discuții ulterioare cu diferite tacturi, a păstrat aceeași atât de neafrontă. În prezent, Comitetul Culturii a hotărât să nu dea curs propunerilor conducerii revistei, urmând ca de la 1 iulie 1977, odată cu aplicarea măsurilor de reorganizare, să fie scos. Menționez că din partea redacției i s-a solicitat să-și ceară transferul, găsindu se două locuri de muncă la studiourile de la Buftea, însă munteanul Nicolae a refuzat. Cu informatorii de la Revital Cinema vom continua și săptămâna viitoare. Până atunci, s-auzim numai de bine.
0: Eu și crinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă. Radio Europa di